0: Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный трезвый человек делался пьяницей, там купеческий приказчик обворовал своего хозяина, там извозчик, возивший несколько лет честно за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей колонны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса, и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому, что деньги его имеют притягающие свойства, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки. Словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей милюзги, которые мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику. Находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним, на улице невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя попадавшую издали его непомерно высокую фигуру. В одном же образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты... Врезанные так глубоко, как не случается у человека, Этот горячий бронзовый цвет лица, Эта непомерная гущина бровей, Невыносимые страшные глаза, Даже самые широкие складки его азиатской одежды Все казалось, как будто говорило, Что пред страстями двигавшимися в этом теле Были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести «дьявол», «совершенный дьявол». Но надо бы на вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории. Отец мой был... Человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь. Художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждой усовершенствования и шедший по причинам, может быть, неизвестным ему самому одною только указанную из души дорогою. Одно из тех самородных чуд, которых часто современники чистят обидным словом невежи, и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвения и силы, и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили тетло невежи. Высоким, Внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете. Постигнул сам собою истинное значение слова «историческая живопись». Постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Кареджио можно назвать исторической живописью? И почему огромная картина исторического содержания все-таки будет «Табло де Жанр» Несмотря на все притязания художника на историческую живопись. И внутренние чувство, и собственные убеждения обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени Высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников, это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствую корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно, и резко. — Что на них глядеть? — обыкновенно говорил он. — Ведь я не для них работаю. — Не в гостиную понесу я мои картины. Их поставят в церковь. Кто поймет меня, поблагодарит. Не поймет, все-таки помолится Богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи. Зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях. Зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того до да другого, да пойдет умничать. Тогда и жить я от него не будет. Всякому свое, всякой пусть занимается своим. По мне уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, Говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит. Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержания семейства и для доставления возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику. Веровал простой, благочестивой верою предков, и от того, может быть, на изображенных им лицах являлось само собой то высокое выражение, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец, постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути, он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые чистили его невежей и доморощенным самовучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви. И работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее. Знаю только то, на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ. Ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека — при таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно, вот бы с кого мне следовало написать дьявола, судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь, и вслед за тем прямо взошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу. «Ты художник?» — сказал он без всяких церемоний моему отцу. Художник сказал отец в недоумении, ожидая, что будет далее. «Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет, но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет?» чтобы был совершенно как живой. Отец мой подумал, что лучше. Он сам просится в дьяволы ко мне на картину. Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна — Сундуки, покрытые странными коврами, и, наконец, сам, необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, все это произвело на него странное впечатление. Окна, как нарочно, были заставлены и загромождены снизу, так что давали свет только с одной верхушки. — Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо, — сказал он про себя, — и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освящение. Экая сила, — повторил он про себя, — если я хотя в половину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов. Они побледнеют перед ним. Какая дьявольская сила! Он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты! Повторял он беспрестанно, усугубляя рвение, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выражение — Прежде всего занялся он отделкой глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя было и помыслить, передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало, он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну. Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу, и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал на отрез, что не может более писать с него. «Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик». Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от всего зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своей кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он через то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире». Отец мой почувствовал ужас от таких слов. Они ему показались до того странны, страшны, что он бросил и кисти, и палитру, и бросился опрометью вон из комнаты. Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившее тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. В Вечеру того же дни узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно.